0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. Começo por dar-lhe conta de dois casos de justiça, para já dizer-lhe que foi novamente adiado o julgamento do Presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, que estava previsto para começar esta sexta-feira no Tribunal de Viseu. O adiamento foi motivado por causa de doença de um dos advogados. Jorge Dias é o único arguído no processo, está acusado de 11 crimes de homicídio por negligência e um de ofensa à integridade física negligente simples no incêndio que ocorreu há praticamente 5 anos, a 13 de janeiro de 2018, quando decorria um torneio de sueca. Esta não é a primeira vez que o julgamento é adiado, era para arrancar em março, na altura a sessão acabou por não se realizar devido à indisponibilidade do advogado de defesa. O balanço inicial do incêndio foi de 8 mortos e 38 feridos, entre feridos ligeiros e graves, mas o número de mortos aumentou para 11 nos dias a seguir à ocorrência. Na acusação proferida pelo Ministério Público é referido que Jorge Dias, presidente da Associação desde 1996, ao não diligenciar pela legalização das obras efetuadas, impediu que o edifício cumprisse todas as normas de segurança, concretamente no que respeita ao risco de incêndio. O facto de Jorge Dias ser o único arguido neste processo chegou a ser criticado pelos advogados das vítimas e famílias de quem morreu, que chegaram a pedir que fossem constituídos arguídos também, o ex-presidente da Câmara de Tondelas, José António Jesus, o antigo vice-presidente Pedro Adão e os serviços municipais de proteção civil. A Polícia Judiciária fez esta quinta-feira buscas na Câmara de Lamego relacionadas com processos de licenciamento de obras num armazém da cidade. Uma nota publicada no Facebook, a autarquia refere que foram disponibilizados pelos serviços do município e apreendidos pela PJ todos os documentos em papel que estavam em arquivo, bem como todas as comunicações digitais. Estes dados referem-se aos processos de licenciamento relativos a obras de construção e de reconstrução de um armazém na cidade de Lamego, diz a Autarquia que foram prestados todos os esclarecimentos solicitados. Ao que conseguimos apurar, no edifício da Autarquia estiveram cerca de 10 inspectores que levaram 8 volumes de três processos relacionados com a obra, cujo processo de licenciamento começou em 1987. A obra está Atualmente embargada. A presença da PJ em Lamego terá surgido depois de uma caixa dos moradores vizinhos do armazém. Ora, esta situação acendeu os ânimos nas redes sociais, com o antigo e atual Presidente da Câmara a trocarem acusações. O ex-autarca do PS, Ângelo Moura, que esteve nos últimos quatro anos à frente da autarquia, escreveu que, uma vez mais, por via da gestão coligação CDS-PSD, o município de Lamego é falado pelos piores motivos. Segundo o Ângelo Moura, o licenciamento em causa instruído nos processos referidos, só foi aprovado em fevereiro de 2022, ou seja, na atual liderança. Já o atual Presidente de Câmara, Francisco Lopes, eleito pelo PSD, disse ao Jornal do Centro nada a ter acrescentado, além do comunicado, e deixou um conselho, diz Francisco Lopes, controle-se, Ex-Presidente da Câmara de Lamego, deixe as autoridades trabalharem. O projeto As Três Irmãs, de Tita Maravilha, ganhou a quinta edição da Bolsa Amélia Colasso. Esta é uma iniciativa criada para apoiar a produção de espetáculos de jovens artistas e de companhias emergentes. O Teatro Viriato em Viseu é um dos parceiros desta Bolsa. Tita Maravilha diz sentir-se realizada ao ganhar este prémio. A artista fala nas vantagens de parcerias artísticas.
1: Super importante. Estou assim... Me sinto realizada também por entender as parcerias. Acho que é um movimento muito chique de estar de tá com vocês, de ter parcerias e estar tá assegurada dentro de uma estrutura para a criação. De reforçar o como é doido essa coisa de ser artista independente, estar tá sempre no fluxo, mas que estou super, super feliz. Acho que é um momento grandioso, assim principalmente pela estrutura. Pela estrutura de conseguir trabalhar e conseguir perceber essas parcerias mesmo, então estou muito, 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 muito muito feliz.
0: Este projeto vai receber 22 mil euros e dará acesso a várias residências artísticas. O espetáculo As Três Irmãs vai estrear dentro de um ano.
1: Uma das grandes vantagens desta bolsa é que eu já tenho um pré-planejamento. Primeiro que já estou aqui agora pensando. Já tenho a primeira cena pronta na cabeça. Só preciso de tempo de trabalho e agora conseguir entender, mas é isso, né? daqui a um ano estaremos estreando esse trabalho. E eu espero que com com alguma tranquilidade também, pensar a obra nesse lugar de... É muito doido pensar essa coisa do, do tempo da execução, mas eu sei que eu tenho um tempo bom agora para pensar, e vai ser o tempo suficiente. Então, em um ano... Em novembro a gente tem a nossa primeira residência, mas agora é planejar tudinho para fazer a coisa dar certo.
0: Tita Maravilha, vencedora da quinta edição da Bolsa Amélia Rei uma iniciativa promovida pelo Teatro Viriato, pelo Teatro Nacional da Ana Maria II, em Lisboa, pela Oficina em Guimarães e pelo Espaço do Tempo de Montemor, o Novo. A Agenda de Trabalho Digno quer combater a precariedade e as formas atípicas de contratação que estão a hipotecar o futuro dos mais jovens. Foi desta forma que o Secretário de Estado do Trabalho se referiu às mudanças que estão à vista nas leis do trabalho. Declarações feitas por Miguel Fontes na inauguração do renovado Centro de Emprego de Dom Lofões, em São Pedro do Sul.
2: A Agenda do Trabalho Digno, para terem noção, são mais de 70 iniciativas de âmbito legislativo. Dou-vos apenas alguns exemplos. O combate à precariedade, o combate a formas atípicas de contratação que, ao longo destes muitos anos, se tornaram a forma habitual de se serem celebrados esses contratos de trabalho e que estão a hipotecar, e eu sublinho, a hipotecar o futuro, nomeadamente dos mais jovens, não lhes permitindo ter condições de encararem as oportunidades de vida com a confiança que todos gostaríamos que pudessem encarar. Todos sabemos a dificuldade que é para quem está a iniciar a sua vida ativa e está simultaneamente a querer se autonomizar do seu espaço familiar, se viver permanentemente nesta angústia e nesta dificuldade de perceber que aquilo que pode aspirar não é mais do que um trabalho sempre com um fim pré-anunciado. Na
0: cerimónia de inauguração do renovado Centro de Emprego de Alonfões, Maria Adelaide Franco, presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, adiantou que o distrito de Viseu está a reduzir sucessivamente o desemprego.
2: Viseu, em particular, também está nesta senda de uma redução sucessiva de, de desemprego. Há hoje 11 mil pessoas deste, deste distrito um número, aliás, que é mais baixo daquilo que tínhamos em 2019. E por isso estamos a conseguir ultrapassar todos estes momentos difíceis que só sabemos que passamos com momentos muito difíceis entre 2020 e 2021, mas paulatinamente e com o um grupo de pessoas, não só aqui em São Pedro do Sul, mas a todo, a todo, a todo o país, conseguimos ter esta capacidade de acolher novas pessoas e de as integrar
0: os serviços do Centro de Emprego D. Lafões funcionavam de forma provisória há mais de 20 anos num espaço cedido pelo município. Agora o Centro de Emprego vai funcionar na rua Serpa Pinto. O Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, entende que o novo espaço oferece melhores condições a quem ali trabalha e a quem ali vá procurar emprego ou formação profissional.
2: Estas instalações são instalações que há muito eram pretendidas.
0: As instalações do Centro de Emprego encontravam situadas Numas instalações provisórias há mais de 20 anos, para que vocês tenham uma ideia, foi cedida na altura pela Câmara Municipal de forma provisória e o provisório arrastou-se, de forma que estas instalações que estamos aqui hoje a inaugurar são boas para os funcionários que cá trabalham, são boas para a população que serve, estamos a falar de todos estes conselhos de toda esta região, foi bom para a Câmara Municipal porque nos libertou instalações que nós precisávamos delas para o setor das águas e saneamento, e ao fim e ao cabo foi bom para toda a população e para todas aquelas pessoas que servem aqui destas instalações. Já Gonçalo Gugino Estalo, o diretor do Centro de Emprego de Alafões, entende que a instituição tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Alguém dizia que o sucesso do nosso trabalho mede-se pela marca que deixamos na vida das outras pessoas e o IFP tem claramente deixado uma marca de proximidade, de eficácia e de grande humanismo porque não dizê-lo em toda a comunidade. Está inaugurado o novo Centro de Emprego de Dom Lanfões. As instalações são agora na Rua Serpa Pinto, no espaço onde funcionava anteriormente. Vão funcionar agora os serviços municipais de água e de saneamento com atendimento ao público. O Viseu 2001 acusou o Brinhosa de contratar dois jogadores que tinham renovado com o Clube Viziense, em causa as contratações de Daniel Ramos e de Kiko. Ambos os atletas representaram o Clube Viziense nas últimas duas épocas. A agência Lusa, o responsável pelo futsal do Clube Viziense, assegura que os jogadores assinaram um documento em que demonstravam interesse de permanecer no Vizia 2001 até ao final da próxima temporada. Paulo Lopes referiu ter ficado surpreendido quando viu os atletas assinar pelo Brinhosa. O diretor do Clube Viziense diz que esta é uma situação lamentável e refere que o Brunhosa sabia que os jogadores já tinham renovado com o Viseo 2001. Paulo Lopes pede sanções para o Clube da Alcobaça porque diz que se este comportamento não for sancionado, reina a insegurança. O diretor do Futsal do Viseo 2001 assegura que os vizinhanças estão dispostos a conversar e que aguarda com serenidade pelos próximos capítulos. Entretanto, Marisa Monteiro, presidente do assegurou à agência Lusa que este caso não traz qualquer polémica. Diz a presidente que os jogadores foram contactados porque disseram que eram jogadores livres e que o Brunhosa só avançou porque ambos os atletas publicaram nas redes sociais o fim do contrato com o 2001. Só aí, garante Marisa Monteiro, o Brunhosa tratou de contratar Daniel Ramos e Kiko. A arte ao serviço da luta contra a exclusão desta ideia nasceu o um mural que crianças e jovens da escola básica e secundária Abel Botelho, em Taboaço estão a pintar. A ideia partiu da Associação Bagos Douro. Cláudia Melo, diretora artística do programa Faz Parte, que uniu estas crianças e jovens, refere que o desenho do mural nasceu da vontade das crianças.
3: A pintura mural é feita, tal como toda a ambição do projeto, em sistema de co-construção. Ou seja, foi pedido às crianças que partilhassem com o artista aquilo que elas gostariam de ver representado no muro da escola. A partir daí, o artista faz uma composição com essas vontades integrando-a também no contexto, ou seja, trazendo -se para o muro da escola aquilo que é o Zorro e, e, e fazendo sempre uma referência àquilo que é o, pro, o projeto faz parte, fazer parte através da, da questão artística, que, que abre também uma janela para um, um melhor futuro, através do maior conhecimento do indivíduo e, e do, do seu lugar. E em terceiro, o, o terceiro ponto ou eixo do, do projeto tem que ver com a gestação e desenho e chama-se Ferramentas para Sonhar e Voar. E aqui iremos realizar um conjunto de oficinas e trabalhamos sempre com as crianças e também incluindo as suas famílias e, por vezes, a comunidade uh, em geral.
0: Cláudia Melo, diretora artística do programa Faz Parte, que juntou crianças e jovens da Escola Básica Secundária Abel Botelho, em Tabuaço, para pintarem um mural. É arte ao serviço da luta contra a exclusão social. O escritor António Canteiro é o vencedor do Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira. O júri elegeu a obra O Sol incendai o Alarido das Cigarras como a vencedora da primeira edição do Galardão. António Canteiro é pseudónimo de João Carlos Costa da Cruz. Já escreve escreveu vários livros, o júri justifica a escolha pelo facto de a obra conter uma poesia sem excessos, culta e coerente, onde nada sobra e que transfigura palavras perdidas no tempo em valor literário, misturando e plasmando afetos entre a geografia humana e telúrica. O vencedor vai agora receber 3 mil euros de prémio pela distinção. A cerimónia de atribuição do prémio decorre este domingo, às 6 da tarde no Teatro Ribeiro Conceição no âmbito do Festival Literário Lamego Cidade de Poema.